0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. A travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Geoffrey Mézaros, bonjour. Bonjour. Alors, euh... Tu es interrogé aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter succinctement
1: Alors, euh, Geoffrey, 38 ans. Euh, professionnellement parlant, ben, j'ai à la base un DUT Logistique et Transport. Et j'ai travaillé plus de 12 ans dans le monde du chauffage en tant que responsable logistique. Responsable approvisionnement, prévision des ventes, euh, gestionnaire de stock. Et j'ai pris le chemin de l'humanitaire en fait en 2014 en postulant chez MSF et j'ai fait six missions jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2018 en gros, voilà, six missions avec Médecins sans frontières et ensuite j'ai ben repris une année d'études en responsabilité sociale et environnementale des entreprises et je suis à la fin et là je suis en recherche d'emploi dans ce qui est environnement, développement durable. Voilà, donc je ne quitte pas l'humanitaire, je laisse un pied dedans. Mais j'aimerais vraiment bifurquer sur une nouvelle voie.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours dans l'humanitaire, les différentes missions que tu as faites, les différents pays dans lesquels tu as été
1: Alors tout d'abord, en fait, le, le parcours a commencé avec une association. En fait, je voyageais pas mal dans les années 2000 et je me posais toujours la question, euh, c'est bien, je vois des choses, je découvre des, des nouveaux paysages, je rencontre des nouvelles cultures, mais j'apporte rien en fait euh, où je vais. Et je me suis dit un jour, ben, ce serait pas mal de, de venir à un endroit et puis d'essayer de, de contribuer un petit peu au bien-être des personnes qui sont sur place. Et du coup, ben, j'ai cherché sur Internet, je me suis dit, allez, j'aimerais bien repartir, c'était en 2011, j'aimerais bien repartir sur, sur un pays lointain, plus ou moins lointain. Et donc j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une association qui m'a permis de partir six fois, six ou sept fois, que ce soit au Bénin, Madagascar, Cambodge. Et en fait, c'était faire du partenariat avec un orphelinat et faire des consultations médicales dans les, dans les villages. Et même si je n'ai pas de profil médical, j'ai pu apporter mon aide en, fait, en aidant les médecins, en distribuant les médicaments, en faisant du recensement de population. Enfin voilà, il euh, y avait pas mal de choses à faire et c'est vrai que ça m'a ouvert cette envie de, de continuer professionnellement en fait, dans le domaine. Et là, par contre, essayer de raccrocher avec mes compétences à moi, en fait, qui étaient les compétences logistiques. Et donc, j'ai démissionné de mon travail en 2013 et je me suis lancé. J'ai postulé à quelques ONG et Médecins Sans Frontières m'a répondu. J'ai fait mes entretiens, donc j'ai fait une, mission euh, une réunion d'information à l'antenne de Strasbourg, parce que je suis du Haut-Rhin, en fait, à la base. Et j'ai postulé, ils m'ont répondu, euh, on a fait un petit entretien par téléphone. Et après, j'ai fait un entretien à Paris, c'était en été 2014, un long entretien de 4 heures, et pour au final me dire ben, « c'est bon, vous partirez avec nous ». Et après, formation, et puis le premier départ, c'était en début octobre 2014 en Éthiopie sur une mission de vaccination. Donc j'ai pu faire six missions avec Médecins Sans Frontières, donc euh, mission de 3 mois, 6 mois, et puis temps en temps, quelques breaks de 2 ou 3 mois, le tout est allé de 2014 à 2018. Voilà, donc tu as commencé avec l'Ethiopie. Voilà, donc Éthiopie, mission de vaccination dans des camps de réfugiés dans l'ouest de l'Ethiopie. Donc de octobre, euh, début octobre 2014 à fin décembre 2014. Donc le, le but en fait c'était de vacciner les enfants de 6 semaines à 5 ans sur deux antigènes euh, dans des camps de réfugiés. Donc les sud-soudanais, la communauté Nuer en fait qui était en guerre avec les Dinka, enfin voilà c'est encore le cas. Euh, un camp de réfugiés. Donc, ils se réfugiaient dans l'ouest de l'Éthiopie, euh, dans différents camps. Ils étaient donc acceptés par les autorités éthiopiennes. Et forcément, quand on est dans des camps de réfugiés, euh, dans des conditions assez insalubres, bah, ça peut être le, le, comment dire, le, le facteur de propagation d'épidémies et de tout plein de choses. Donc, l'idéal, en fait, et le, le geste premier, c'est d'aller vacciner, en fait et de prévenir plutôt que de se retrouver avec une épidémie qui augmente. Et là, ça prend des proportions énormes. Donc, on est allé ils nous ont demandé d'aller, MSF nous a demandé d'aller. Et donc, on a vacciné entre 25 000 et 30 000 personnes sur ces camps, ce qui n'était pas beaucoup, ce qui n'était pas ce qui était prévu. Mais en fait, comme c'est des populations qui bougent beaucoup d'un point à un autre, ben en final, euh, voilà. on s'est retrouvé avec ça. On a quand même couvert euh, le maximum et évité propagation d'épidémie après, j'ai part... fait deux mois de pause, parce qu'on a toujours besoin d'une certaine pause entre les missions pour reprendre un petit peu euh, du souffle, parce que ça engage beaucoup de choses, que ce soit des fois physiquement ou mentalement. Ou... Voilà. Euh, donc après, je suis parti au Mali en février enfin non ah, pardon avril 2015, pendant six mois, dans un hôpital pédiatrique et nutritionnel à Koutiala, donc dans le sud-est du Mali, près de la frontière du Burkina, et donc j'étais adjoint euh, logisticien projet, donc euh, voilà, travailler dans un hôpital, euh, découvrir en même temps une activité d'un programme régulier euh, en tant que logisticien, et puis aider à la, à la préparation du pic, palu, du pic paludisme qui arrivait, euh, alors moi je suis resté jusqu'en septembre, donc ça arrivait euh, ouais, au niveau de l'été en fait, quand la saison des pluies euh, commençait de nouveau, ben là il y a la propagation des épidémies. Et donc, euh, on a préparé euh, le pic, pic malnutrition et le pic paludisme. Donc, je suis rentré ensuite en septembre. J'ai eu le droit à une petite formation MSF pour me, pour me perfectionner. T'es perfectionné je... sur quoi Alors, euh, ben là, en l'occurrence, c'était sur de la nutrition vaccination, ce que j'avais déjà fait. Mais ça permettait d'asseoir les connaissances et de pouvoir repartir sur, sur d'autres missions ensuite. Et on verra après avec la troisième. Ben, voilà, dans ce domaine-là. Pour justement être un peu, pas, pas un expert, mais un, quelqu'un un peu plus de référence euh, sur, qui, sur qui on peut compter sur les prochaines missions. Et pas seulement euh, un première mission comme en Éthiopie qui découvre et qui a besoin d'être accompagné au départ. Quoi. Et donc j'ai fait cette formation en octobre 2015 et j'ai pu repartir sur une mission d'urgence euh, vaccination choléra en janvier 2016 jusqu'à mars 2016. Donc deux mois intenses. Dans quel pays Au Malawi. Euh, donc autour du lac chinois, en fait il y avait une épidémie qui, du qui venait du Mozambique qui s'étendait au niveau du lac euh, voilà donc en gros c'est des pêcheurs, euh, une communauté de pêcheurs qui, qui fait tout dans le lac, qui boit l'eau, qui s'en sert aussi pour euh, pour tout ce qui est pour les besoins naturels et tout donc c'est pas très salubre et derrière ben, forcément c'est la porte ouverte à la propagation d'une épidémie comme le choléra et l'important ben, c'était d'arrêter tout ça en fait. Et donc c'était euh, déployer tout un arsenal de vaccination, des, des sites, euh, que ce soit autour du lac, sur les îles du lac, et aussi on allait vacciner les pêcheurs sur les, les villages flottants. Et en gros, bah, de, on a ciblé 80 000 personnes sur, euh, sur un tour, donc 80 000 personnes euh, une semaine. On a revacciné sur un deuxième tour nouveau 80 000 personnes, trois semaines après. Et donc voilà, on a touché... Euh, ouais, 80 000 personnes, 80 90 000, ça dépendait. On ne pouvait pas toujours avoir les mêmes sur le premier tour et le deuxième tour, puisque les pêcheurs partaient, revenaient et tout ça. Donc, on a dû mettre en place différentes stratégies. Mais en gros, on a, on a fait ça sur les villages flottants, sur 40 sites autour des trois districts autour du lac. Donc, ce qui était assez important. Et l'épidémie a pu être arrêtée. En fait, ça ne s'est pas trop propagé, propa, propagé. Après, on peut pas... On ne peut pas espérer faire du 100%, mais on arrive quand même à, arrêter, à limiter les dégâts. Quoi. Voilà. Et après, je suis revenu et j'ai demandé à, moins, à partir moins loin, si c'était possible. Donc, on m'a envoyé dans les camps du nord de la France, grande Sainte et Calais, où j'ai passé six mois. J'ai passé d'abord trois mois au niveau de grande donc qui est à côté de Dunkerque, un camp de réfugiés qui avait été ouvert, enfin qui existait depuis des années. De toute façon, dans le nord, ça existe depuis des... des une dizaine d'années, euh, on en parle peu, enfin maintenant c'est venu à la mode avec tout ce flux migratoire, mais ça faisait des années que ça durait, et donc euh, grande sainte jusqu'à ce qu'on ait fermé les activités parce qu'on avait déplacé les, les réfugiés dans un camp qui était à peu près salubre, et donc euh, plus de quatre gales, Galles, plus ces choses-là, et donc Médecins Sans Frontières qui a une vocation médicale n'avait plus grand-chose à y faire en matière d'urgence, donc on a fermé les activités, même si on a Auparavant, on avait fait tout un travail de mise aux normes d'un nouveau camp. On les a déplacés sur un camp justement beaucoup plus propre. C'était
0: euh, au moment où c'était pas mal médiatisé sur le fameux démantèlement de,
1: de la jungle. Ouais. Alors en fait, ça, c'était juste avant. Donc en gros, il faut savoir qu'il y, y a deux gros camps dans, dans le nord de la France. Il y a la jungle de Calais, que tout le monde a connu, Et il y a le camp de Grande-Sainte, en fait, et, qui est à côté de Dunkerque, donc, euh, qui était sur le camp du Baroque. Ça faisait des années qu'ils venaient euh, suivant des réseaux de passeurs et des choses comme ça, et euh, selon des conditions qui étaient vraiment déplorables. Alors, au début, quand tu as 100 ou 200 personnes, ça va, mais quand ça monte à 500 ou 800 personnes, là, ça devient la catastrophe. Et donc, le maire de Grande Sainte, qui a quand même une, une fibre qui est un écolo et qui a, qui a toujours essayé d'aider les, les réfugiés là-dedans, bah, a dit à un moment, ça ne peut plus durer, donc MSF, s'il vous plaît, euh, ou, quel, ou une ONG, euh, aidez-nous, nous on vous met un un site à disposition euh, mais on a besoin de fonds, on a besoin de construire un nouveau, un nouveau camp de réfugiés parce que de toute façon la situation elle ne s'arrangera pas autrement et donc il euh, a, y a un, camp qui, enfin, un terrain qui a été mis à disposition s'appelle au niveau de la linière donc entre l'usine Alstom, la voie ferrée et l'autoroute et là dessus Médecins Sans Frontières a mis pas mal d'argent, a refait tout le terrassement, a mis en place des cabanons on a mis en place une clinique, euh, enfin réhabilitation d'une ferme, clinique, et puis après avec d'autres associations, il y a des cuisines communautaires qui sont mis en place et tout ça. Et ça a permis de bouger les près de 1000 réfugiés du camp du baroque qui devenait une catastrophe. On, voilà, en Éthiopie, moi je n'avais pas vu des camps comme ça. Hein. En Éthiopie, c'est un pays pauvre, enfin, qui commence à se développer. Mais bon, il euh, y a des moments où on trouvait que situa la situation pouvait être vivable, alors qu'au baroque, c'était invivable. Et on est en France. Et donc ils l'ont déplacé au euh, camp de la Linière. Et là, bon, ben, au bout de quelques mois, ça, ça s'est passé beaucoup mieux. Après, on, il, donc on est parti. Moi, j'ai bifurqué sur Calais, sur le sur le programme de la jungle, la mission de la jungle. Et je me suis retrouvé, euh, voilà, aidé sur les sur le camp de, sur la jungle de Calais et en tant que logisticien. Euh, mini-sites, donc euh, activités externes sur les sites le long de l'autoroute, en fait, parce qu'il y a des mini-sites tout au long de l'autoroute, puisque les réfugiés tentent de monter dans des camions euh, sur les aires d'autoroute, donc forcément, il y a des réseaux qui se créent, ou où, où il y a des camps qui se forment tout au long de l'autoroute, suivant les... Les nationalités, on a des camps d'Éthiopiens, de, Soudanais, Érythréens, on a d'autres camps avec des Afghans, voilà, ils ne se mélangent pas beaucoup, et puis des fois le mélange peut provoquer certaines choses, qui étaient le cas. Euh, sur le camp justement de Grande-Sainte en fin d'année 2016 où là, ben, y a eu le, le camp a été détruit en fait par un incendie par, par rapport à un à une affrontement entre afghans et kurdes et voilà, c'est ce qui a provoqué l'incendie, on sait pas trop comment mais bon, il a été complètement détruit quoi, un an plus tard et donc moi à ce moment-là j'étais à Calais en parallèle il y a eu le démantèlement de la jungle à Calais le démantèlement complet où on a envoyer les, les réfugiés qui restaient parce que beaucoup sont partis en apprenant ça donc de 10 000 on est passé, est passé à 3 000 à 5 000 qui sont partis sur les centres d'accueil et d'orientation en France voilà, pour faire leur demande d'asile ou pas ça c'est souvent leur cas et donc j'ai pu faire ça et après j'ai fini en décembre et j'ai pu être recruté ensuite au centre de formation à Bordeaux pour six mois suivants pour retravailler Deux sur mais médecins sans frontières la... médecins sans frontières toujours ouais pour travailler en fait sur la formation des, des premiers départs, euh, des premières missions en fait, avant de partir en mission, et je l'avais fait moi-même en 2014, avant ma première mission en, en Éthiopie, on part en formation une semaine à Bordeaux, donc au centre logistique et centre de formation pour euh, les logisticiens, pour être formé sur divers, euh, divers sujets, pour être prêt en fait, pseudo prêt à partir en, en mission humanitaire, donc on fait du, de, des appros, gestion de stock, on, fait, on apprend un peu les bases d'électricité, construction, euh, traitement de l'eau, hygiène, euh, toutes ces choses-là. Et ça, on fait pendant une semaine pour comprendre un petit peu le fonctionnement du rôle du logisticien sur les missions et être prêt à partir. Et donc, moi, mon rôle, ça avait été de retravailler tout le, con tout le contenu de la formation, en fait, et une approche un petit peu plus différente, un peu, petit peu plus transversale euh, des sujets pour éviter de les traiter euh, par silos, en fait, euh, électricité, ensuite eau, euh, hygiène, assainissement, ensuite construction, qui n'ont aucun lien entre eux a priori, et c'est de trouver, en fait, on les a plutôt abordés suivant les thèmes de mission, gestion hospitalière, euh, gestion de la base de vie, euh, gestion d'un camp de réfugiés, et là-dessus, on raccrochait les thématiques techniques en fait, pour qu'en fait, les, les personnes qui partent en première mission puissent comprendre un petit peu le contexte dans lequel ils vont évoluer euh, plus tard. Voilà, et donc ça, j'ai bossé là-dessus de janvier 2017 à juillet 2017. Et enfin, j'ai pu faire ma dernière mission à partir d'octobre 2017 jusqu'à mars 2018. Donc, il y a toujours des petites pauses de 2-3 mois. C'est nécessaire hein, pour se remettre dans le bain, pour récupérer, pour éviter d'enchaîner, d'être fatigué. Et donc là, j'ai pu partir au... Enfin, après, c'est une décision personnelle. Mais j'ai pu partir au Yémen sur un hôpital chirurgical. Aden, donc au sud Yémen, euh, voilà, où bon, le Yémen est en guerre, alors le, le sud était un petit peu moins, il était sous la, sous la coalis, coalition saoudienne, donc c'était relativement stable, sans être stable parce que le sud est toujours euh, euh, tiraillé entre des forces séparatistes et puis la coalition et puis derrière euh, le pouvoir euh, qui s'est mis en place, les outils qui essaient toujours de, de pousser au niveau de la ligne de front mais qui est un peu plus haut, enfin voilà, le sud est quand même relativement instable. Même si sous coalition, et donc là, ben, responsable d'un hôpital, euh, responsable logistique donc avec trois superviseurs, un hein, qui gérait toute la maintenance dans l'hôpital, un qui gérait toute la sécurité à l'intérieur de l'hôpital, et un autre qui gérait tous les approvisionnements, importations internationales et les achats en local. Voilà. Et donc moi je gérais tout ce qui était or orchestre, un peu le chef d'orchestre de tout ça là-dedans, avec 60 personnes à gérer, pas en direct forcément. Mais voilà, et euh, on avait un hôpital de une centaine de lits, en fait. Voilà. Donc, euh, des personnes qui venaient blessées par balle ou euh, fractures suite à des accidents de voiture ou choses comme ça. Ton hôpital euh, avait, sur lequel tu travaillais avait une spécialité bah, C'était la chirurgie. C'était cette chirurgie, donc justement, ces personnes qui... Donc, en fait, comme dans tout hôpital, on a des critères d'admission. Et là, MSF s'était clairement positionné à Aden en tant qu'hôpital chirurgical, donc pour dire, bah nous on accepte les personnes qui vont venir avec des plaies par balle à tel et tel endroit, une plaie de telle ou telle taille, si elle est plus petite que cela, elle va être, il va être référé un sur un autre hôpital parce que ce n'est pas notre spécialité. Et puis derrière, on faisait des fixations externes, donc avec des broches et des fixations internes pour réparer des fractures au niveau des, des membres inférieurs ou même membres supérieurs. enfin voilà Et c'était vraiment, après on est dans une ONG médicale, donc c'est donc vraiment des critères très spécifiques médicaux à des opi. Calqué sur les hôpitaux qu'on peut trouver en France. C'est vraiment les mêmes protocoles et choses comme ça. Enfin, après, moi, je m'y connais pas plus, mais voilà ça, ça se rapproche de ça. Et nous, en logistique, on est là vraiment pour faciliter la vie des, des personnels médicaux. Et donc, je suis rentré en mars 2018 et j'ai décidé de faire une pause plus ou moins longue. On verra, en me réorientant plus vers le développement durable pour essayer de retrouver un travail dans l'Est de la France à ce niveau-là
0: déjà un, un bon parcours, merci pour toutes les précisions. Il ouais. euh, y, y a un point intéressant, c'est que tu as, as, as eu l'occasion de travailler euh, à la fois à l'étranger, euh, déjà dans différents contextes à l'étranger, euh, et également en France. Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a euh, une différence entre agir à l'étranger et agir en France
1: ben, quand je suis parti en fait en Éthiopie, c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu dans une mission euh, comme je l'imaginais. Après, il faut toujours éviter de se faire des projections euh, quand on part. Hein, voilà. Mais je me suis retrouvé un peu dans voilà, euh, la campagne euh, ouest-éthiopienne, euh, des belles montagnes, euh, la belle nature, la, la mission un peu route où tu donnes de toi physiquement, euh, tu rencontres des nouvelles populations, des ethnies euh, que tu connais pas du tout, des façons de vivre totalement différentes et c'est super enrichissant, c'est super intéressant. Et en même temps, tu sais que tu vas arriver dans un pays où il y a un problème de... où il y a un, ils, ont, ils ont des soucis, que ce soit bon, pas forcément politiques, mais enfin après, en Éthiopie c'est compliqué avec les 40, plus de 40 ethniques qu'ils ont. Donc, euh, politiquement, oui, c'est compliqué. Et puis, un, dans un camp de réfugiés, donc voilà, des personnes euh, dans des conditions sanitaires difficiles et tout. Donc, tu t'y prépares, tu te dis, ouais, voilà, après, il y a moins de sous, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Amérique... Euh, donc forcément, nous, on est là pour venir aider, pour apporter du soutien, donc tu sais à quoi t'attendre. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans les camps du nord de la France, par exemple, ben, je me suis retrouvé dans, des, dans justement euh, la jungle de Calais et le camp du baroque. Bon, le camp de la linière, ça allait encore. Mais tu te retrouves dans une situation où tu te dis « mais là, on est en France. » Alors, il y a déjà un problème politique d'accueil. Bon, ça, c'est « on est pour, on est contre, ça, c'est chacun qui juge comme il veut. » mais c'était même les conditions dans lesquelles ces personnes pouvaient vivre, c'est de se dire « oui, mais là, on est dans un pays qui, qui, est, qui est développé, donc on pourrait mettre en place des choses ». Alors après, il y a forcément derrière beaucoup d'histoires politiques et tout ça, mais c'est là où il y a eu un certain sentiment de mal-être, donc on fait le boulot, on est bien à le faire, on est content, et on essaie de faire du mieux qu'on peut, professionnellement parlant toujours, hein. Mais c'est vrai que quand on prend du recul par rapport à ça et quand on fait un peu son introspection personnelle et même pendant la mission, il y a un certain, certain mal-être. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi, pourquoi ici Et je n'ai pas connu ça dans un pays où je pensais justement avoir plus ce ressenti-là. Enfin voilà, c'est... C'est assez dérangeant, en fin de compte.
0: Tu as des exemples très concrets de différences sur la politique d'accueil. On va vraiment se placer de ton point de vue, toi, en tant que euh, logisticien sur place. Euh, euh, Qu'est-ce que tu as remarqué qui différenciait justement euh, la, la façon d'accueillir en France ou la façon d'accueillir, euh, pour le coup, là, c'était euh, en Éthiopie, euh, ton autre expérience
1: Alors, bon, les deux, les deux camps n'étaient pas les mêmes. Hein, je veux dire, à grande sainte on était quand même sur une volonté politique d'un maire qui dit on ne laisse pas les gens dans la rue, on ne les laisse pas dans un dans un camp insalubre et on essaie de créer quand même quelque chose de, co de correct donc quand je suis arrivé j'ai trouvé que c'était quand même bien enfin c'était pas mal après il y a eu un gros problème de, de mafia le, la loi des passeurs et des choses comme ça et après c'est tout c'est toute l'histoire de qui prend en charge qui fait quoi qui veut pas qui est mis euh, voilà et tout le monde est de bonne volonté mais derrière il y, a, il y a besoin de il y a besoin de concret et ça a fini en incendie donc c'est qu'il y avait c'est qu'à la base, ils étaient les, les associations ou même euh, les acteurs, enfin tous les gens là-dedans étaient un peu livrés à eux-mêmes. Même si derrière, la, la mairie et tout ça essayaient de faire de son mieux, mais ce n'étaient pas les seuls décideurs. Il y a des gens au-dessus.
0: Donc là, tu, tu, tu parles de, de, au niveau administratif oui. et gestion euh, politique publique. Oui, voilà. Et,
1: euh, et en Éthiopie, qu'est-ce qui était différent à ce niveau bah, En Éthiopie, on est, alors après... Mais en Éthiopie, après, c'est la projection qu'on se fait, personnellement. Moi, je suis arrivé, je me suis dit, bon, j'arrive dans un pays euh, d'Afrique. Euh, OK, certes, l'Éthiopie se développe économiquement et commence à être un des pays de l'Afrique de l'Est qui se développe le mieux. Et on le voit encore euh, ces derniers temps. Hum, quand même, dans une région de l'Éthiopie de l'Ouest qui n'est pas la plus riche et avec des grosses tensions ethniques, avec justement le Sud-Soudan à côté et de dire bah ben, il y a un flux qui arrive et tout les éthiopiens le, la politique éthiopienne dit on les accepte on les accepte à notre manière et puis après c'est toujours de, de, de gérer avec les avec les gouvernements euh, en place alors moi je n'étais pas directement en lien avec ça moi je gérais tout ce qui était autour et tout ce qui était euh, oui logistique et mise en place enfin mettre en place tous les tout le matériel toutes les infrastructures et en l'occurrence, là, une vaccine pour que, derrière, on puisse faire du travail médical de... de pas de pointe, mais correct, quoi, en fait. Et en fait, c'était de se dire, ben oui, c'était ma projection. Alors oui, il y a des difficultés, il y a des, il, y a, il y a des tensions politiques et tout ça, mais ça reste un pays déjà un peu compliqué niveau ethnique, ça reste pas les mêmes moyens, il y a, il y a, il y a 15 ONG qui sont sur place, enfin voilà, on le connaît le contexte. Mais là, en France, on se dit, ouais... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de solliciter les associations qui travaillent là-dedans depuis des années et de dire ben ouais pourquoi on en est là Pourquoi on est dans une jungle où on est aussi des, ça, la Zédi des dunes où il y a, des, où il y a des, des, ouais, des dunes de sable et les gens ils ont juste des pauvres tentes où ils essaient de créer un semblant de vie avec quelques rues et quelques commerces. Et derrière, c'est des conditions. Et puis forcément, ben, c'est la... C'est la loi des, des plus forts et des choses comme ça. Et en même temps, quand on arrive jusqu'en France et qu'on part d'Afghanistan ou d'Irak ou, ou même d'Érythrée ou d'Éthiopie, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Donc, euh, ouais, c'était là où c'était dérangeant. On se dit, ben, pourquoi on ne pourrait pas en France les accueillir, essayer de les intégrer ou, dire, ben, ou mettre en, en place des règles claires en disant, ben, les gars, vous voulez ou vous ne voulez pas. mais voilà Après, c'est un avis personnel et il ne faut pas non plus se projeter. Euh, voilà. Le but, en tout cas, c'était d'aider... On a une description de fonction, on part sur une mission, c'est le job qu'on a à faire et après on s'adapte. Mais c'est vrai que le ressenti par rapport à ça pouvait être un peu plus dérangeant en France.
0: Euh, ensuite, au niveau de ton, de ton parcours, donc toi t as, t as, ta, ta formation de base, tu vraiment un débuté en logistique plus euh, l'expérience professionnelle que tu avais eue. Euh, Qu'est-ce qui euh, a fait que tu t'es dit « je vais faire de l'humanitaire » et, et euh, dans quelle mesure ces compétences-là et cette expérience-là que tu avais auparavant tu as permis de pouvoir intégrer, euh, j'allais dire rapidement, une, une ONG parce que tu n'as pas, pas attendu trop longtemps avant de pouvoir partir en mission. Ouais.
1: Donc en, Oui, donc en fait, à la base, euh, 13 ans d'expérience de, dans, dans le chauffage, gestionnaire de stock, approvisionnement, tout ça. Et c'est vrai qu'après, ben, voilà, ça te donne une certaine légitimité par rapport à, à, oui, à une expérience, à un potentiel euh, professionnel. Et en même temps, comme j'avais dit, ben, je voulais un petit peu... Euh, j'aimais bien voyager, je voulais aider et me dire, ben, je suis encore jeune même si j'ai passé la trentaine euh, j'en ai encore les capacités j'ai vraiment envie d'aller euh, et de tenter l'aventure euh, tout en me disant, ben, voilà, je peux peut-être m'asseoir maintenant sur des, sur des je peux justifier des, une expérience concrète pour pouvoir entrer là-dedans, et c'est vrai que peut-être cinq ans auparavant j'aurais peut-être pas pu voilà et c'est ce qui m'a permis de rentrer oui relativement vite parce que derrière ben, alors j'ai un profil généraliste donc c'est-à-dire management d'équipe euh, gestionnaire de stock plus euh, tout ce qui est, on appelle ça le supply donc c'est ce approvisionnement mais derrière j'avais aucune compétence technique eau voilà, assainissement zéro électricité zéro construction rien du tout architecte rien du tout enfin voilà tout ces, toutes ces choses là mais en même temps, euh, c'est des profils qui sont recherchés pour gérer justement les techniciens et les personnes sur place. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on n'est pas... Sur une mission, on est 10% d'expatriés, et 90% c'est des, des personnels nationaux qui sont, eux, calés techniquement, des fois plus que nous, beaucoup plus, et qui, eux, connaissent tous les rouages et tout ça de leur, euh, de leur région, de leur ville et de l'endroit où on vient. Donc forcément, derrière, on... On va s'appuyer là-dessus et c'est eux qui vont nous dépatouiller, qui vont mettre en place techniquement les, les, les infrastructures et les choses en place. Et nous, derrière, on est juste le, voilà, le chef d'orchestre. Vraiment... Et c'est comme ça que j'ai pu, moi, m'intégrer dans, dans l'ONG avec mon expérience précédente. Donc, tu intègres Médecins Sans Frontières.
0: Euh, tu n'as pas de formation spécifique à l'humanitaire. Eux, ils te font une formation avant que tu
1: partes alors déjà, ils m'ont recruté. Euh, j'avais n'avais pas de formation spécifique à l'humanitaire. Par contre, j'avais fait mes petites missions avec l'association. Euh, cette mission durant l'été, j'avais quand même géré des groupes et tout ça. J'étais allé dans des, voilà, dans des pays qui ne sont pas forcément... Enfin, dans la campagne un peu, dans la, en Brousse et tout ça. Donc euh, voilà, tu gères un budget, tu gères une petite équipe euh, avec les, les hauts et les bas et tout. Donc voilà, il y avait déjà ça. Il y avait l'expérience professionnelle. Et puis derrière, non, pas de formation spécifique, mais après, MSF te prépare. Une fois qu'ils ont considéré que tu es prêt à partir euh, par rapport à cette expérience, ok, tu rentres dans le pool des logisticiens et là, ton parcours professionnel euh, suit en parallèle un parcours de formation. Donc avant de partir, tu fais la première préparation, la préparation au premier départ logistique, que ça, ça peut être médical ou administratif, et donc ça, tu fais pendant une semaine. Donc tu vas aborder les thématiques euh, électricité, technique, pas technique, tout ça, pour te donner des notions. Tu pars en mission, tu reviens de ta première mission et là, normalement, suivant un cursus normal, tu vas faire les, la formation TLB, Technique Logistique de Base, qui est de nouveau sur du technique, un peu plus approfondi, qui reste quand même de la base, mais qui te permet quand même de, derrière de pouvoir gérer toi, une équipe, avoir une certaine légitimité par rapport à des choses à, que tu aurais pu apprendre, tout en restant quelqu'un de pas spécifiquement technique. Et même un technicien en eau, par exemple, va faire le TLB, la le technique, de base, technique logistique de base, parce qu'il ne va peut-être rien apprendre sur son domaine spécifique, mais par contre, il va en apprendre sur les neuf autres. Quoi. Donc
0: là, tu donnes plein de distinctions entre les différents logisticiens. Oui. Euh, quels sont les parcours de carrière possibles à Médecins Sans Frontières bah, Là, on va vraiment parler pour le coup de ce que, okay. de, de ce que tu connais. Euh, la logistique, finalement, on en parle, mais on... On sait qu'il y a plusieurs domaines, est-ce que tu peux
1: déjà expliquer un peu tout ça Alors, euh, ouais, il y, y a différentes possibilités de parcours, hein. que tu sois technicien ou pas technicien, généraliste et tout ça. Mais en gros, quand tu vas partir sur une première mission, on va te donner un... on va essayer de te faire partir. Bon, Moi, j'ai eu la chance de partir en tant que logicien Vaxi, donc quelque chose de spécifique, chaîne de froid, j'ai géré la chaîne de froid des vaccins. Euh, montage des sites euh, gestion des enfin voilà tout ça euh, un petit peu le chronogramme et tout euh, pour vraiment que ça puisse se déployer dans les meilleures conditions avec une responsable logistique qui supervisait tout ça euh, mais sinon en gros on envoie les premières missions sur des postes de logisticien base c'est-à-dire base expatriée donc euh, gérer les maisons d'expat gérer la base de la base de vie gérer euh, le bureau pour euh, avec gestion des mouvements gestion des chauffeurs euh, les, euh, les générateurs puisque l'électricité est une, euh, une, une l'électricité constante euh, à toutes les heures est une, euh, est une donnée euh, vraiment enfin c'est très variable euh, suivant les missions voilà Et, euh, oui le logistique si un bas c'est vraiment pour te donner pour te faire découvrir la mission euh, les rouages te donner une expérience assez simple qui est assez transversale de tout ça et derrière te permettra derrière de pouvoir aller euh, faire gestionnaire d'hôpital euh, sur un programme régulier ou derrière de partir sur une spécialité que tu vas préférer. Il y en a qui font peut-être que de la vaccine, qui vont faire beaucoup de vaccines, qui vont être des spécialistes. Moi j'en ai fait deux. Après, voilà on, va, on aurait pu me demander d'en refaire une. Est-ce que j'aurais dit oui ou non parce que tu as toujours le choix mais voilà, donc logistien base et après tu passes logistien hôpital, euh, gestionnaire hôpital et après tu peux monter jusqu'en coordination. Donc en gros, euh, là avec Médecins Sans Frontières, est, on est dans un pays, on a une mission sur un lieu précis, sur une ville. Il peut y avoir trois ou quatre missions dans le pays, sur des villes différentes, donc ça s'appelle des projets. Et derrière, il y a une coordination en capital qui va gérer tous les projets du pays et qui va avoir des spécialistes techniques. Dans chaque domaine au niveau de la capitale, Et par exemple, il y a un coordinateur logistique qui va être le soutien technique du logisticien sur le projet en disant, ben voilà, tu as des difficultés pour ça, ben je te conseille ça, ça, ça. Ce n'est pas lui qui va euh, prendre les décisions au niveau du projet lui-même, ça va juste être le soutien technique du, de la, du professionnel sur place. Moi, c'est mon coordinateur logistique en capitale. Pour un administrateur qui va gérer les finances et les ressources humaines, ça va être le coordinateur, ressources humaines et financiers en capital, qui va être son soutien technique. Mais en aucun cas, va influer sur les décisions de chaque projet au niveau de la stratégie du projet. Ça, non. Voilà.
0: Et donc, quand tu te retrouves euh, euh, responsable d'une équipe euh, sur un hôpital au Yémen, à quoi ça ressemble la vie <rire> au jour le jour d'un logisticien qui travaille sur... Euh... Dans un pays en guerre où il y a des...
1: Ouais, ouais. alors euh, ben, déjà, déjà la structure euh, en fait, de l'équipe logistique, euh, c'était de dire... Euh, moi j'avais trois, super... trois superviseurs sous mes ordres. Au total, il y avait une équipe de 60 personnes. Et puis après, c'est de gérer le quotidien. Il faut que les, so les patients soient soignés. Donc pour qu'ils soient soignés, faut qu il faut qu'il y ait le matériel qui soit disponible. Donc euh, tout ce qui est médicaments, bah, c'est des importations. Donc, on travaille avec les médicaux pour euh, le côté technique, ça, c'est pas nous, hein, c'est les médicaux qui décident d'approvisionner tel ou tel produit, mais par contre, tout ce qui est importation, dédonnement, tout ça, et, et euh, les conteneurs qui doivent arriver en temps et en heure, euh, et l'administratif qui suit, ça, c'est le logisticien euh, supply, donc approvisionnement. Et lui va aussi s'occuper avec son acheteur de gérer les approvisionnements locaux, sur le marché, choses comme ça pour moi, derrière, je regardais que tout soit fait en temps et en heure et s'il y avait des difficultés, essayer de discuter avec Djibouti parce que tout passait par Djibouti, d'essayer d'arranger des choses ou pas, discuter avec le chef de projet de Djibouti, dire « voilà, là, on a, on a besoin de ça, machin, Mais lui était également en direct, le, le superviseur logistique à pro était en direct aussi avec ses collègues. Après, on a un logisticien, un superviseur base, on va dire, euh, sécurité base, donc radio -opérateurs, qui gérait les radio-opérateurs, qui gérait eux les mouvements des chauffeurs, donc il avait aussi l'équipe de chauffeurs, euh, il gérait les gardiens. Il y avait une équipe de, plus de 35 gardiens, donc sur des shifts jour et nuit, euh, 6 à 8 personnes par shift, par roulement.
0: On ne se rend pas trop compte, mais euh, 30, euh, 36 gardiens tu disais
1: Donc il y a 36 gardiens au total, après ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, oui, 7 jours sur 7, donc il faut les faire tourner.
0: C'est une équipe normale pour un hôpital un hôpital non, Là, il y avait une sécurité renforcée voilà. par rapport au pays.
1: Ben, par rapport au Yémen, oui. Donc, euh, on en mettait trois à l'entrée, euh, au niveau du portail. On en mettait encore euh, un ou deux à l'entrée de l'hôpital. On en avait encore... Euh, voilà, encore des, et puis, des dames aussi. Hein. Il y avait des messieurs et des dames, vu le contexte religieux et tout ça. Ce n'est pas les mecs qui ont fouillé euh, les, les, les dames. Et puis, même dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Enfin, voilà. Et après, il fallait tourner... Euh, de jour et de nuit et donc le logicien base gérait ça et tout ce qui était planning de ces gens là et ça ça prend énormément de temps on ne se rend pas compte c'est pas, pas que il euh, ne faut pas s'imaginer forcément il y a les bombes qui tombent et tout ça et des fois à Aden ça décale pendant trois mois il ne se passait rien mais après c'est un vrai hôpital donc derrière il y a des plannings, ils ont des contrats ils doivent faire leurs heures, ils doivent avoir leur récup, ils doivent prendre leur congé et derrière ils doivent connaître leur planning suffisamment à l'avance parce que sinon ils peuvent aller au RH, aux ressources humaines, dire bah non, ça va pas, euh, on gère pas correctement. Enfin, voilà. Donc euh, toute cette gestion administrative devait être carrée comme n'importe quelle entreprise. Et après on avait un logicien euh, tout ce qui était euh, logiciel hôpital, qui gérait tout ce qui était euh, partie technique, donc les agents de maintenance. Euh, les personnes qui s'occupaient de tout ce qui était hygiène donc euh, traitement de l'eau parce que tout ce qui était acheminé l'eau qui était utilisée dans un hôpital doit être traité doit être, euh, enfin, sans pathogène donc on ne peut pas contaminer euh, les patients donc il fallait traiter au chlore il fallait avoir la quantité d'eau suffisante au cas où on a, on a des coupures d'eau ce qui était le cas euh, le générateur qui était un gros générateur donc il fallait l'approvisionnement en, fuel, enfin en gasoil et en, et en essence, suivant le type de générateur, suivant les voitures et donc ça c'est aussi en lien avec le logisticien approvisionnement et donc logisticien technique hôpital, ben, gérer tout ça, l'eau, l'électricité, la gestion des déchets parce qu'un hôpital génère énormément de déchets, donc destruction selon les critères corrects, on ne jette pas n'importe comment. Enfin, voilà et après, tout ce qui était électricité, euh, gestion Internet, gestion des ordinateurs. Euh, voilà Tout le monde travaille avec un ordinateur, donc on a des accès à Internet. Euh, il faut toujours un peu réguler. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Euh, ils vont sur Internet euh, professionnellement et pas professionnellement <rire> à côté. Et donc, forcément, on a une capacité limitée. On est dans un pays où la connexion n'est pas top. Voilà, toutes ces problématiques-là, euh, ils devaient gérer le, le superviseur. Et puis moi, derrière, ben, je regardais tout... Euh, aille bien, donnant les priorités, les gros travaux, et les travaux de construction, euh, d'amélioration et des choses comme ça. Et pour avoir une,
0: une image un peu du, du contexte, au Yémen, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont armées, il y a beaucoup de personnes qui ont des armes et euh, la règle générale sur les sites Médecins sans frontières, euh, en tout cas même pour d'autres ONG, c'est que y a
1: personne ne rentre avec, euh, avec une arme. Tu me dis si je me trompe Tout à fait, c'est très juste. Euh, donc au Yémen c'est alors je ne sais pas si, ça, si on le dit vraiment c'est une arme par habitant enfin en gros hein, c'est ce qui est dit mais bon voilà c'est pas forcément le cas mais c'est énormément répandu donc euh, on verra, on se baladera en ville enfin on ne se balade pas mais quand on fait des mouvements en ville il euh, y, a, y a des personnes avec des kalachnikov et même euh, les personnes qui veulent arriver à l'hôpital voir un, un proche et tout ça ben, vont arriver soit avec leurs kalachnikov le, leur pistolet, leur jambia qui est le, le couteau traditionnel qu'ils ont devant le, le ventre, voilà. Euh, et bien tout ça, ils arrivent devant, devant le portail et là on les fouille, on récupère leurs armes et ils ne rentreront que s'ils donnent leurs armes au gardien qui va être posé dans un casier. Ils vont recevoir un petit coupon, un petit numéro qu'ils vont garder pour pouvoir récupérer leurs armes à la sortie. Je sais, ça peut faire rire, mais c'est bien comme ça que ça se passe et une personne qui refusera de donner son arme bah, ne rentrera pas dans l'hôpital, tout en sachant que nos gardiens ne sont pas armés. Donc c'est que de la dissuasion par euh, discussion, euh, voilà, parce qu'ils connaissent en même temps, les gens se connaissent, bon, c'est une grande ville à DEN, mais voilà, on connaît l'hôpital MSF, on sait ce qu'il ce qu y a, et on a eu une anecdote à un moment, il y a eu un incident justement, bah, j'étais là depuis deux jours, et il y a en pleine nuit, enfin à 22 heures, il y a un gars qui voulait visiter son frère qui venait d'être admis. Il n'a pas voulu laisser sa Kalachnikov à l'entrée. Les gardiens ont été fermes, ont refusé qu'il rentre. Et puis, il a été frustré. Il a, il a déchargé son chargeur en l'air à 50 mètres de l'hôpital. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont faire ça parce que derrière, ça peut avoir des incidences. On lui a expliqué ensuite à ce gentil monsieur que s'il recommençait ou même là, il y avait un risque qu'on ferme l'hôpital. Et si on ferme l'hôpital, il y a les 70 familles, des 70 patients qui vont, qui vont venir le voir et qui ne vont pas être trop contents. Donc là, ça l'a un peu refroidi en même temps. Mais c'est des cas extrêmement rares parce qu'on est quand même accepté euh, dans le quartier, dans la ville. On est reconnu. Et derrière, euh, voilà, c'est un travail de tous les instants hein, par le chef de projet qui doit discuter... Euh, Politiquement, euh, avec, les avec les infrastructures, avec les, avec les décideurs locaux, euh, que ce soit les chefs de quartier, euh, les gouverneurs, et tout, toutes ces personnes-là que je n'ai pas côtoyées moi, mais ils discutent tout le temps avec eux, et c'est vraiment une acceptation. MSF ne enfin, me semble pas que Médecins Sans Frontières va aller dans un, dans un pays s'il n'est pas... Enfin, si on ne les accepte pas, on ne va pas dire à bras ouverts, mais s'il n'y a pas des négociations correctes qui ont été définies. Et de toute façon, c'est trop risqué pour les expatriés ou pour les personnels nationaux de, de se retrouver dans des contextes comme ça. Donc de toute façon, on a le soutien des autorités locales qui vont appuyer quand on a un problème avec des, 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 de, des fauteurs de troubles ou des choses comme ça, on va en référer aux instances et puis derrière, ils vont pouvoir des fois mettre de la pression pour dire euh, « non, mais là, celui-là, on va s'en occuper euh, » vous en faites pas, il ne va plus vous causer de problème. Après, bon, on espère qu soit, que, ça se passe pas, que ça se passe dans des conditions correctes. Mais d'un autre côté, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, des gars qui viennent, qui, qui foutent le bordel, hein, clairement. Euh, dans un hôpital, déjà, le contexte est compliqué à l'extérieur, donc on ne va pas s'amuser à voir ça à l'intérieur.
0: Néanmoins, on a bien conscience que c'est une anecdote et que c'est euh, un événement euh, exceptionnel. Oui. Tu, tu racontes quand même que le, le type décharge son chargeur euh, comme si c'était normal
1: ah oui, bah parce qu'il il était frustré, et puis parce que, parce que les gens se trimballent en armes là-bas. voilà. Après, c est, c est, tirer en l'air, c'est une certaine frustration, comme ils pourraient tirer en l'air pendant les mariages. Ils déchargent aussi leur kalachnikov pendant un mariage pour exprimer leur joie. C'est comme ça, c'est la culture. Il ne faut pas le voir d'une façon. Alors oui, certains pourraient dire. « Ah mon Dieu, c'est quoi ces manières C'est quoi ces choses-là »« Bah oui, mais c'est des années que ça fait comme ça. Euh, c'est pas le seul pays où c'est comme ça. » Et voilà, on est d'accord. Et puis les, les médecins là-bas sur place se battent énormément auprès de leurs proches pour leur faire comprendre les, les dangers qu'il peut y avoir parce qu'une balle, elle monte, mais elle va redescendre. Et voilà. Et on sait pas où... Euh, mais, mais derrière c'est juste de, de dire bah ben, oui euh, c'est dans les mœurs et puis euh, voilà les, les, les armes sont en libre circulation quasiment enfin voilà il y a des approches je sais pas de où de quoi mais derrière il y en a énormément et puis est, on y arrive dans un tel contexte où chacun défend son, son morceau de pain donc euh, c'est moi je te montre que j'ai une arme si l'autre il en a pas bah, il est un peu il se retrouve un peu sans rien c'est comme aux États-Unis hein, on va dire hein. c'est chacun a son arme pour se défendre pour pour étendre la protection de la police jusqu'à soi-même hein. donc euh, voilà et donc ce que
0: ce que tu racontes les, les fameux tirs pendant les mariages les tirs joyeux mm -hmm. pi shooting, et happy en, en anglais. shooting ouais, ouais. Euh, ça veut dire quand même que toi, sur place, tu, tu, tu travailles à l'hôpital et euh, tu vis à, à la base, mais ça veut dire que euh, potentiellement, tu vas entendre régulièrement, euh, en soirée, sur des week-ends, des tirs de kalachnikov euh,
1: un peu euh, en bruit de fond. Et, et, et quoi Tu finis par t'habituer à ça Oui, tu finis par t'habituer, parce que quand tu jamais connu ça et que tu arrives et, euh, et que tu te balades dans la cour et que tu entends euh, un ou deux tirs, tu commences à ok, qu'est-ce que c'est Quand tu entends euh, les. La salve de tir au bout de deux jours, tu fais « ok, là, c'est assez impressionnant et tu n'es pas forcément prêt à vivre ça tous les jours. » Et puis après, ça se calme. Hein. Ça, c'était un, un incident euh, au bout de deux jours. Là, ça ne s'est pas reproduit euh, les, les trois mois suivants. Euh, tu t'y habitues. Tu, et puis après, tu, aussi, tu te cales sur le ressenti de, de tes collègues nationaux qui, eux, savent si c'est quelque chose de dangereux ou de pas dangereux et si tu vois que eux ne bougent pas et, et même des fois enfin pas on rigole mais te regarde et t'inquiète pas il n'y a pas de problème t'es rassuré parce que eux savent très bien s'il y a un problème ou pas à 99% voilà et de toute façon on a des règles strictes on sortait pas de l'hôpital comme ça quand il y avait des incidents sécu dans la ville on ne sortait pas on avait quand même des très bons moments où on a pu sortir. Bon allez, moi je suis quand même resté près d'un mois, plus d'un mois à l'hôpital euh, sans sortir. Mais au bout d'un moment, on dit bon, bah, ça va, vous pouvez sortir, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez faire ceci, vous pouvez vous balader. Et c'est des endroits magnifiques. Et... Alors oui, c'est à moitié détruit, il y a eu la guerre. Mais derrière, on découvre les gens sur place, on va au marché, on va à la plage. On passe de très bons moments et ça fait un bien fou. Et découvrir les populations sur place, c'est des gens comme toi et moi, et il n'y a rien de meilleur. Mais bon, voilà, ils se baladent, certains se baladent avec des armes. Voilà, c'est comme ça. C'est leur, leur façon de vivre. Et d'un point de vue plus,
0: voilà. plus politique, euh, euh, t'es pas du tout obligé de répondre à, à cette question-là. et ouais. Ce n'est pas, pas en tant que Médecin sans frontières, pour le coup, que je pose la question, c'est vraiment en tant que toi, Geoffrey. Le fait d'être euh, français au Yémen... Alors qu'il y a euh, une grosse répression, on le sait, de la part de l'Arabie Saoudite qui est en partie financée, euh, en tout cas, pas financée mais armée, par des industriels euh, français. Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as perçu sur place, auquel tu as pensé Alors moi, quand j'y étais,
1: c'était quand même il y a un an et demi. Cette question-là ne venait pas... Encore, euh, enfin, on faisait pas encore le lien en fait. C'était pas dans le même, dans la même temporalité. C'est plus arrivé il y a six mois, un an, quand on, quand ça a commencé à monter au créneau et dire non, on n'envoie pas des bateaux parce qu'on finance euh, l'Arabie Saoudite pour euh, tuer les Yéminites. Enfin voilà. C'est, on n'était pas forcément dans le même. Et puis une fois que tu es là-bas, es, es clairement, tu fais ton job. Et tu es plus à vivre ta vie, à essayer de te protéger mentalement, euh, physi enfin, physiquement on est protégé, hein, voilà. mais à te dire mais moi je fais mon travail, je... et puis tu côtoies tellement de personnes dans l'hôpital, on n'était quand même que 12 expatriés pour 300 staff nationaux, 300 personnels nationaux, donc euh, tu en, en as du monde et tout, et tu, tu vis plus comme ton, comme ton travail. Et tu penses pas forcément à ces choses-là parce que c'est pas pour ça que tu es venu en fait. Et, en, et pour revenir jusqu'à ce que je disais par rapport à oui, ils ont une arme, c'est comme ça et tout ça, oui, c'est comme ça, enfin, ils sont contraints et forcés aussi. Hein. Euh, c'est pas par, le, par plaisir aussi qu'ils ont une arme. Ah, tu fais bien de bien Oui, c'est pour être clair. Et c'est tout un contexte depuis des années, des dizaines d'années qui ont fait que ça s'est installé comme ça. Ce n'était pas comme ça il y a 30 ans. Aden n'était pas comme il est maintenant. Et voilà, et c'est, je pense, tout un contexte économique, politique, euh, mondial qui a fait que le Yémen et d'autres pays se retrouvent dans des situations comme ça. Et nous, ce n'est pas à nous d'en juger, donc nous, on vient, on s'adapte, euh, voilà, et ils ont des armes, pas des armes. Nous, l'important, c'est qu'on soit protégés, qu'eux soient protégés, qu'on les protège, qu'ils nous protègent, et qu'on les aide, et que ça se passe bien. Et qu'il y ait un respect euh, entre les personnes, voilà. Après, euh, oui, le, le contexte en lui-même, euh, il est... Il est compliqué, et, et, et c'est vrai qu'on pourrait des fois se dire, mais c'est pas normal, on vend des armes ou quoi que ce soit. Mais à un moment, on ne peut pas tout solutionner, on n'est pas des sauveurs ou des choses comme ça, on vient là pour faire notre job. Moi, je suis un logicien, je vais faire mon job de logicien, et je ne vais jamais dire à un médecin ce qu'il aura à faire. Et inversement. Et c'est là où on garde chacun notre distance par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on est, est des professionnels du domaine et on apporte à un autre... Euh, notre expertise, un médecin lui dit non, mais là on te conseille ça parce que ça ça risque de, ok, il va dire oui très bien, et d'un autre côté et c'est là où on crée une, une cohésion d'équipe entre les différentes disciplines et c'est ça qui est hyper important pour justement faire du très bon travail
0: donc euh, au final, juste pour, pour clôturer un peu là-dessus euh, quand toi tu pars sur une mission ou sur un contexte particulier dans un pays euh, toi, c'est ce que tu disais, tu te mets dans, dans ton travail et la vision un peu plus politique, tu la mets de côté. Quoi Le temps de la mission, ça te, ça te travaille des fois Est-ce que tu te dis que des fois, il y a, y a des, légitimité, des légitimités à intervenir à un endroit, pas à un autre Est-ce que des fois, il y, euh, y a des cas de conscience
1: Alors, je pense qu'il y en a, moi, j'en ai jamais eu. Alors, j'ai eu ce sentiment de, de mal-être ou, je sais pas, dans les camps dans le Nord. Ou forcément, tu en, France. Pro... Ouais, en France, où tu te projettes en tant que Français et tu te dis, ouais, mais là, on fait quoi Là, il se passe quoi Et ça, ça monte un peu. Et c'est vrai que j'aurais pu prolonger d'un ou deux mois pour fermer notre mission à Calais, vu que la jungle avait été démantelée. J'ai refusé. J'ai dit, ben, vous envoyez quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas fermer un deuxième projet. J'avais déjà fermé grande Sainte euh, trois mois avant. Et je ne voulais pas. Et à un moment, j'en avais marre. J'ai dit, ça suffit. Et à un moment, il faut aussi savoir dire stop quand on, quand on prend une position, bon, j'avais rempli mon contrat, j'avais fait mes six mois, hein, mais on m'a demandé de prolonger, on m'avait demandé aussi sur d'autres missions de prolonger. J'ai rarement dit oui, je crois que j'ai jamais dit oui en fait. Parce qu'à un moment j'ai dit ça suffit, c'est bon, j'ai fait mon job et on peut envoyer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est un peu plus frais, qui peut reprendre le relais. Voilà. Après je, on m'avait proposé de rester au Yémen par exemple. Euh, j'ai refusé pour des raisons personnelles, mais je serais bien resté si j'avais pu. Mais on est d'accord, après au Yémen, non, c'était de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. On, on vient, on, ouais, on fait son job et tout. Mais ouais, c'était le nord de la France où là, il y, y a eu des, des questionnements euh, par rapport à toute cette politique et tout, ce, tout cet accueil euh, qu'on ne fait pas, qu'on fait plus ou moins. Voilà. Super. Euh,
0: on, re, on revient rapidement sur euh, les formations, c'est vrai que euh, mm -hmm. euh, on, on entend beaucoup de choses sur, euh, sur l'humanitaire on a pas mal de, de préjugés toi avec les équipes avec qui tu as travaillé les, les, tes collègues etc euh, globalement est-ce que tu as l'impression que ton parcours à toi était, euh, était une référence un modèle, c'était un petit peu le même parcours que tout le monde chacun a un parcours complètement différent ou il y a un parcours type des
1: fois de l'humanitaire il bah, y a un parcours ouais on va dire il y a un parcours type arrives euh, par rapport à quoi Au parcours professionnel ou aux formations dans, dans l'humanitaire Formation inclus Alors, en gros, oui, comme, ouais, comme j'avais pu dire, il y a le base, après tu peux partir sur un programme en tant que euh, responsable d'un hôpital, tu es sur un programme régulier, tu fais peut-être une petite urgence ou comme ça, et puis après tu peux monter, euh, si tu es quelqu'un de pas trop technique, tu peux monter en coordination, enfin, je suis technique aussi, hein, voilà. Et après, si tu as une spécificité très technique, bah, tu vas peut-être faire euh, technicien volant. Tu vas, aller, euh, euh, tu vas être un mécanicien volant et tu vas aller sur différents pays en Afrique de l'Ouest, par exemple, et tu vas superviser les mécanos euh, sur les projets ou des choses comme ça. Après, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai commencé avec une vaccine. Je suis allé ensuite dans un hôpital, dans un programme régulier. Je suis reparti en vaccine. Je suis allé dans le nord de la France. Je suis ensuite resté en France et je suis allé au centre de formation pour en final sur ma sixième mission, finir sur une mission dite, euh, euh, pas modèle, mais vraiment la mission, euh, comme on l'entend chez Médecins sans frontières, programme régulier, grosse mission, gestionnaire hôpital, logisticien, voilà. Euh, C'est vrai que je l'ai fait au bout de ma sixième, je suis un peu parti un peu dans tous les sens, mais en même temps c'était assez intéressant. Et au niveau formation, bah oui, tu commences, alors MSF spécifiquement, tu commences avec ta préparation au premier départ, tu reviens avec ta technique logistique. Tu repars et tu peux faire un vaccination, nutrition ou autre chose qui est quelque chose de pluridisciplinaire. Hein. Tu te retrouves logisticien, médecin, infirmier. Et puis, enfin, infirmier, et admin, administrateur. Et puis après, tu as d'autres formations plus, plus spécifiques. Moi, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai fait préparation au premier départ. Ensuite, j'ai fait formation en gestion hospitalière parce que je partais au Mali. Et ensuite, j'ai seulement fait au bout de ma quatrième mission les techniques logistiques de base alors que justement, la gestion hospitalière, je l'avais fait au bout de ma deuxième mission, alors que tu l'as fait au bout de la troisième ou la quatrième. Enfin, voilà. Il n'y a rien de tracé, c'est suivant, et puis c'est suivant où on va t'envoyer, on va te dire, bon bah, on va encore te placer sur la formation là, parce que ça peut te servir sur ta mission qui va arriver dans les deux, trois prochaines semaines. Donc, euh, ouais.
0: Ok. Et donc, euh, là, toi, aujourd'hui, euh, quoi, tu en, en as marre, tu envie de passer à autre chose, c'est pour ça que tu as fait ton master ou. Euh... Ou c'est pour toi la continuité de ton parcours
1: bah c'est un peu, c'est pas, on va pas dire marre, c'est que je me projette. Euh, moi, il y a des choses qui me tiennent à cœur, c'est le développement durable et protection, ouais, environnement et tout ça. Après, euh, je vais essayer d'aller là-dedans. Et je, après MSF, c'est pas, ça, tu, tu tu sacrifies pas, mais tu mets quand même des choses de côté quand tu pars en mission. Une vie privée pas forcément facile. Euh, tu mets un peu en suspens euh, ta, vie, ta vie ici, en fait, en France ou dans un autre pays. Alors, c'est sympa à un moment. Moi, j'ai 38 ans. Pour un mec de 25 ans, euh, ça peut s'entendre plus facilement. Pour un mec de. Quand j'ai commencé, j'avais 33-34. Euh, ouais, ça se fait aussi. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Après, il y en a qui peuvent partir 6 mois sans voir euh, leur famille. Chacun fait comme il peut. Mais ce n'est pas forcément facile ou d'autres personnes qui ont plus de la cinquantaine ou de la soixantaine, qui ont des enfants déjà grands et qui disent bon ben moi j'ai envie de me redonner un petit coup de boost et tout ça, je suis compétent là dedans. Après on va pas pour euh, comme ça, c'est pas des vacances, hein. donc on sera toujours évalué euh, professionnellement, psychologiquement, enfin psychologiquement oui mais enfin en capacité de le faire ou pas. Et après euh, si on a la motivation d'autant plus ben, ça va aider.
0: Ça, c'est un, un point intéressant euh, euh, que, que, que tu ouvres. C'est euh, quelque chose que je n'ai pas encore abordé au travers des podcasts. Euh, euh, une question qu'on m'a déjà posée.
1: Euh, tu es payé quand tu pars en mission Alors oui, euh, la question, Ouais. Donc, en fait, avec Médecins Sans Frontières, enfin même euh, une ONG en France, le statut en France, en fait, en humanitaire, tu as, enfin, en oui. as trois statuts. Bénévolat, volontariat, salariat. Donc quand tu pars et que tu pars avec une, une association, et là j'aime pas dire humanitaire et peut-être on en reviendra après, euh, tu, tu pars en tant que bénévole, tu vas sur un pays, tu vas aider dans un orphelinat, tu vas aider sur des travaux, tu fais ça pendant deux semaines, trois semaines, un mois, bah tu payes, tu payes ton voyage, tu payes sur place parce qu'il n'y a pas forcément de financement, ça s'appelle du bénévolat. Donc là, toi tu finances tes trucs. Alors après, sur place, tu. T'es nourri, logé, mais je pense que c'est toi qui as financé derrière. Ensuite, tu as le volontariat humanitaire. Et c'est là que, quand tu commences avec MSF en France, tu dois passer par 12 mois. Ça dépend. Après, moi, j'ai eu le droit à une petite remise, on va dire, vu que j'avais fait un peu de voyage humanitaire avant avec une association. J'avais fait trois mois, en gros. On m'a dit, bon, on coupe la poire en deux. Il y a un mois et demi que vous n'avez pas besoin de faire en volontariat, vu que vous avez déjà de l'expérience. Donc, on vous demandera de faire 10 mois et demi de volontariat et après, on vous passera en contrat normal. Donc, en gros, tu signes un contrat de volontariat qui est comme un contrat CDD, en gros, sur la durée de ta mission. Et tu as une indemnité de volontariat qui est actuellement sur l'État français, je crois, 1100 ou 1150. Euh, et euros, en fait, par euros par mois. Euro par mois. Donc, c'est versé sur ton compte et sur place. De toute façon, quand tu es en mission, tu es nourri, logé, blanchi. Et euh, avec le statut de volontariat, tu cotises à la retraite, mais tu ne cotises pas au chômage. Donc, quand tu rentres de ta mission, ton contrat s'arrête et tu n'as pas droit aux indemnités chômage. Par contre, au bout de 10 mois et demi, on te, même si tu es en mission, hein, tu n'as passé tes 10 mois et demi de, de mission. Et par exemple, tu es au bout de 3 mois en mission, euh, sur ta deuxième ou troisième mission, on te dit « bon, bah là, il faut qu'on te change le statut de ton contrat. On te passe en CDD, tu es salarié ». Sur un, contrat, sur un contrat CDD, tu cotises à la retraite, tu cotises au chômage et puis c'est les mêmes statuts que sur place, donc tu ne payes pas ta bouffe, tu es nourri logé, enfin voilà, et, et blanchi, et, tu, et on te vire l'argent sur ton compte en banque en France. Voilà. Et c'est quoi la grille de salaire pour... Euh... Ça dépend, bah c'est par rapport aux fonctions, hein, on est clairement sur des... Ça va des niveaux. Euh, les niveaux 2, c'est un cuisinier, mais ça, c'est des personnels sur place. On ne va pas faire venir un cuisinier de France pour l'emmener euh, au Yémen. Il euh, y a assez de personnes sur place qui cherchent du travail. Euh, voilà. On, est sur des... On va monter de, du niveau 2 au niveau 15, il me semble. Et donc, euh, en tant que logisticien expatrié sur un hôpital, euh, tu peux monter niveau 10 ou 11, il me semble. Voilà. Donc, tu as un statut cadre. Hein. Et après, le chef de mission. Donc le chef d'émission c'est le responsable d'émission sur un pays donc c'est celui qui coordonne tout, tous les projets d'un pays donc 3 ou 4 bah lui il a un niveau 15 et un et un coordinateur de projet sur un projet spécifique dans un pays il a un niveau 12 ou 13 je crois je, et je sais
0: à quoi ça correspond en en revenu
1: Ah non ça euh, et puis ça dépend, ça sera indexé par rapport au pays ce sera indexé par rapport. Il y a des grilles salariales MSF, mais ça, je ne les connais pas par cœur. Voilà, bon, en gros, moi, quand je partais. Euh, en gros, tu es, es, es bien payé, mais tu n'as pas un salaire mirobolant non plus. Quoi. Quand tu pars en tant que logicien projet, tu as, as 1500 net euh, 1600 net. Pour un provincial, ça va. Pour un parisien, c'est n'est pas facile, je pense. Voilà. Moi, je m'en sortais, puisque j'habite dans l'Est de la France. Mais si tu es une personne à Paris qui a un appartement ou chose comme ça et que tu dois revenir... Les, les personnes qui vivent dans l'humanitaire, euh, soit ils repartent souvent et ils n'ont pas forcément de chez eux. Soit ils se débrouillent comme moi et ils soulouent leur appartement. Quoi. Ou après, il y a les fonctions médicales qui, peuvent prendre, qui font des fois des pauses plus grandes ou qui décident de partir six mois et après qu'ils retravaillent pendant deux ans, qui repartent, machin. C'est beaucoup plus flexible au niveau du médical, il me semble un logisticien, ou là, ben, tu abandonnes ton travail en France, hein, clairement. Hein. Et tu te lances à
0: 100%. Ok. Et ce rythme-là, il est un peu fatigant. Tu disais qu'à chaque fois, il fallait avoir... Enfin, euh, Toi, tu parlais de deux mois à chaque fois en justifiant que c'était nécessaire. Tout le monde le fait, ces deux
1: mois de break ou, euh... Tout le monde ne le fait pas. C'est des fois un peu dommage. Il y a des gens, je pense, qui cumulent de la fatigue et qui reviennent, euh, alors des fois ils sont hyper motivés, et puis ça va, et ça se passe bien. Mais bon, on voit quand même des choses, et puis, et puis on a toujours besoin de prendre un certain recul par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à l'énergie qu'on a mis dans le travail. Et comme on disait, j'avais une formation là il n'y a pas longtemps, il me semble que le, la cellule psychologique MSF disait « bah ouais, deux, trois mois, c'est bien quoi ». Après, on ne peut pas obliger les gens. Et après, il y a des besoins. Je veux dire, si on a besoin d'un gars spécifique qui est là et il y a une mission à faire tourner et tout, ben ouais, on va le prendre. Hein. On ne va pas à chaque fois dire, ah ben non, on peut pas, il faut qu'il fasse ces deux mois. Et c'est là tout le, toute la complexité en fait, de, de, des personnes disponibles, des compétences disponibles et puis des, des besoins sur les missions. Et puis après, y a des gens qui partent justement des fois plus tôt parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont un problème de santé, parce que ceci, et eh ben, il faut les remplacer. Alors, est-ce qu'il vaut mieux le remplacer rapidement avec quelqu'un qui n'a pas forcément le profil adéquat Ou est-ce qu'on euh, préfère laisser les gens sur place un petit peu plus se, dé se débrouiller un peu, petit peu plus longtemps, quitte à tirer un peu trop sur la ficelle Et après, on fait venir un gars qui va arriver, qui va retrouver des gens euh, fatigués et tout. Et puis, c'est voilà. Donc, c'est tout un truc. Mais en tout cas, euh, moi, personnellement, j'essayais de me prendre mes 2-3 mois. Je le faisais de façon calme, posée. Et pour repartir vraiment motivé, et je prenais une mission après l'autre en fait. Et voilà, et j'avais pu travailler avant, donc j'avais pu mettre de l'argent de côté. Donc on va dire que j'étais pas un mois prêt au niveau du salaire, comme ça peut des fois être le cas. Voilà.
0: Et euh, tout à l'heure, je t'ai coupé parce que tu parlais euh, donc de ton master euh, LSE. Oui. Tu disais que le développement durable, c'était quelque chose qui t'intéressait. Ouais. Euh, J'ai une question un peu piège. Est-ce que. Euh, est-ce que l'humanitaire, est
1: un l'émission humanitaire, c'est un exemple pour le développement durable Alors, euh, bah ça dépend lesquels. Alors, dans le médical d'urgence, euh, on peut faire des choses euh, au niveau du développement durable sur place. Après, il faut toujours se dire que les moyens sont limités. Hein. On va pas dans des endroits où tout va bien, où tout est à disposition. Euh, alors, on peut toujours revenir sur ces histoires de contexte de guerre. Mais il y a d'autres contextes qui sont compliqués. Euh, il y a des pays, des endroits reculés, des pays euh, où il y a des, certains matériaux qui ne sont pas disponibles, où on prend ce qu'on a et puis à un moment, on est une ONG médicale d'urgence, donc on doit faire le job. Si, et c'est clair que MSF privilégie le médical d'urgence selon les critères médicaux spécifiques. Donc euh, voilà, on soigne avec des médicaments qu'on approvisionne dans, par des laboratoires, on vaccine avec des vaccins, pas n'importe quoi. Donc derrière, ça engendre, oui, des déchets, des choses comme ça. On, on fait venir des importations euh, de l'autre bout du monde. On a des grosses gestions, grosses gestions de stock et tout. On a des mouvements d'expat, en veux-tu, en voilà. Mais en même temps, c'est le, le, le mal nécessaire. On ne va pas dire mal, mais c'est obligatoire de faire ça, de passer par ça. Parce qu'il faut avoir une certaine, euh, certaine maîtrise euh, des projets. Et on ne peut pas laisser un projet, je veux dire, quand MSF doit partir d'un pays et doit laisser les staff, les personnels nationaux se débrouiller seuls, ce n'est pas facile pour les personnels nationaux et ce n'est pas facile pour MSF parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Après, il y a de la corruption qui va venir, il y a des pressions des gouvernements ou je ne sais pas quoi, et puis après, un contexte de guerre où il peut y avoir un pillage, je ne sais pas. Et puis derrière, c'est des euros, des milliers d'euros qui ont été investis. Donc, il faut aussi justifier, on est, on est quand même, enfin MSF, moi, j'en fais plus trop partie, mais quand même un pied dedans. C'est quand même une ONG qui fonctionne à 90% avec des dons privés. Donc, c'est n'importe qui. et la, la, retraite, la petite retraitée qui va donner peut-être 10 euros par mois de sa petite retraite et qui va dire « j'espère que mes 10 euros sont bien utilisés ». À un moment, on doit quand même essayer de faire attention à l'argent qui est investi. Alors, des fois, c'est des grosses sommes. Et des fois, oui, il ben, y a des pertes, on est d'accord, hein, mais on n'est pas parfait. Mais c'est toujours de trouver ce juste milieu entre, entre l'argent... Et entre ce qui, est, ce qui est fait sur place et donc le développement durable, oui, on pourrait et on essaye, mais c'est pas facile. Et puis derrière, ben, on fait, il faut faire les actions, il faut soigner les gens et donc ben, derrière, on s'assoit des fois un peu sur certaines choses. Mais pas sur des choses qui, on va jamais engendrer plus de dommages collatéraux que ce qu'on va pouvoir faire de bien sur place. Donc la gestion des déchets, on va toujours faire attention que ce soit bien géré. Même si c'est un peu des méthodes, on encapsule, ouais, bah on, on, on incinère, on brise le verre, on le met dans une fosse, une fosse bétonnée et puis derrière on coupe du béton dedans. Voilà, personne ne va pouvoir se blesser dessus, mais bon, ce n'est pas non plus super, super durable comme truc. Mais bon, parce oui. que le
0: souci, c'est que, quoi, en
1: France, idéalement, on incinère tous ces, tous ces déchets-là. Ben on incinère, alors, et MSF fait des efforts là-dessus, parce qu'il met, met en place sur les gros projets des gros incinérateurs maintenant, qui peuvent tout prendre et qui vont, qui vont monter à plus de 1000 degrés, il me semble, et qui va vraiment pouvoir tout euh, brûler, même le verre, ce qui n'est pas possible à certaines températures et donc là derrière on est avec une, un rejet de fumée qui est, qui est vraiment minime et pas toxique donc c'est franchement là il y a de la recherche et développement aussi de ce côté là voilà après on aura toujours des mouvements de bagnole on aura toujours des gens qui vont venir repartir et tout ça euh, voilà au niveau de, du gasoil consommé voilà, c'est beaucoup mais c'est nécessaire on ne peut pas faire tourner un hôpital si on n'a pas d'électricité donc il nous faut un générateur en backup derrière donc il nous faut du gasoil Logique. Et, euh, quand on parle de
0: développement durable, il y, y a à la fois la notion euh, environnementale et écologique que tu viens d'aborder, avec tout ce qui est gestion des déchets, entre autres, euh, parce que c'est ce à quoi on pense, et euh, transport. Euh, développement durable, il y a aussi la notion euh, euh, sociale, c'est-à-dire le bien-être des, des personnes. Et il y a également la, la notion économique, c'est-à-dire euh, bah, stabilité économique du système. Est-ce qu'on peut considérer... Euh, bon, je, je, je fais exprès, hein, c'est ouais. toujours une question un peu piège, quoi, est mais est-ce qu'on peut considérer qu'une association qui vit sur la base de, de dons euh, a un modèle économique pérenne Et est-ce qu'on peut considérer qu'une association qui euh, envoie des personnes à l'étranger et qui ouais. parfois, parfois sont mis un peu à rude épreuve, est-ce qu'on peut considérer aussi qu'à ce niveau-là,
1: c'est euh, euh, l'idéal au niveau social alors, tu gardes ton idée en tête, enfin, ta question en tête, je juste rebondir sur euh, l'écologie. Il y a aussi du développement au niveau euh, de panneaux solaires sur l'émission. Euh, pas qu'utiliser du gasoil, ben, on développe à Haïti, par exemple, il me semble qu'il y a un hôpital qui est totalement... Euh, le toit est totalement géré. Enfin, ils ont mis des panneaux solaires donc, pour une autonomie en électricité. Enfin, voilà, ça se développe, ça se met vraiment en place. Et voilà. Quand on peut. Après, à Aden, on n'en mettra pas vu qu'il y a des... Il euh, y a des fois des retours de balles perdus, donc euh, on ne va pas péter les panneaux, mais bon, après, il ça, ça, y en a pas beaucoup dans l'hôpital, mais voilà. Euh, mais sinon, euh, pour revenir à cet aspect social, ben oui, ok, on vit de dons, mais derrière, les systèmes, les systèmes de santé, les systèmes politiques, économiques dans ces pays-là, se sont quasiment à plat. Donc derrière, on a une population qui est euh, en difficulté, on a des gens qui cherchent du travail... Et comme j'avais dit, on est 10% d'expatriés qui allent sur le terrain, et il y a 90% c'est des personnels nationaux, donc on donne du travail. Si on prend l'hôpital d'Aden, il y a 300 staffs, on était 12 expats, il y avait 300 staffs à qui on donnait un contrat CDD ou CDI, avec un salaire à plus de 30% au-dessus du salaire moyen de la profession dans le pays. Euh, voilà, quelque chose de constant, donc pour... Euh, une vie de famille stable et tout ça. Donc, je pense que les dons derrière se justifient. Après, on est d'accord, on chante le système économique et l'autonomie la, euh, politique et de, de gestion du pays, mais en même temps, le système, il est, il est par terre. Donc, euh, autant euh, donner donner encore... Euh, enfin, permettre à ces gens-là de vivre correctement de se remonter euh, économiquement et puis c'est par les gens justement qu que peut-être un pays va pouvoir se reconstruire derrière quand il sera plus stable politiquement. Donc euh, ouais, moi je pense que c'est super important. Après, on, fait, on est d'accord, on n'est pas sur du colonialisme, sur, euh, surtout pas, pas comme certaines petites associations ont pu le faire ou comme l'humanitaire a pu le vendre il y a quelques années avant. Là on est vraiment sur... Et puis on a des, on a des vraies gestions RH, enfin voilà, on a ben, des vrais contrats. C'est intéressant,
0: ouais. qu'est-ce qui selon toi peut, peut illustrer le fait qu'on n'est plus dans, cette,
1: dans, cette, dans ce néocolonialisme ben Parce qu'il y a des personnes qui vont commencer en tant que personnels nationaux, qui vont être un infirmier ou je ne sais pas, hein, voilà, ou même un chirurgien, parce que juste pour exemple, tous les chirurgiens de l'hôpital d'Aden étaient des yéménites, hein il voilà, n'y a pas de chirurgien français qui venait, peut-être qui venaient pour faire des formations spécifiques, mais les mecs qui opèrent les gars sur place, ce sont des, des personnels diplômés du Yémen, qui sont peut-être allés en Angleterre, en Inde, ou je ne sais pas où, mais qui sont diplômés et qui opèrent leurs semblables. Enfin, voilà. Et derrière, euh, en quoi on n'est pas, ben, c'est que ces personnels-là euh, vont monter en grade des fois, et puis après vont partir pour l'expatriation. Et on va se retrouver avec... Euh, moi, personnellement, j'avais mon chef de projet. C'était un Soudanais qui a bossé avec MSF pendant 15 ans euh, et qui était mon responsable euh, au Yémen. Et à la base, c'était un infirmier euh, au départ. Donc, il y a des parcours professionnels qui font que ces gens-là ben, ont une opportunité de grandir et on n'est pas sur du... c'est pas toujours le blanc qui est au-dessus et, et le... Je caricature exprès, hein, mais voilà et on est tous à la même enseigne et on est tous compétents autant les uns que les autres quoi. et c'est l'expérience qui fait ça c'est la formation et c'est la capacité personnelle qui fait qu'une personne arrivera ou n'arrivera pas et on a tous nos chances et c'est ça qui est intéressant euh, une dernière question si tu
0: devais donner un, un conseiller à quelqu'un qui écoute le podcast et qui veut se lancer dans l'humanitaire
1: alors déjà euh, ouais moi, j'ai moi, eu un parcours, euh, ça, ça s'est construit longtemps. Ça s'est construit d'année en année. J'ai eu une expérience professionnelle. Alors, soit c'est des personnes jeunes et qui veulent se lancer, donc il faut faire une formation spécifique. Donc là, tu pourras peut-être mieux en parler que moi, mais il y, a des, il y a Bioforce ou des choses comme ça. Soit c'est des personnes qui ont une compétence professionnelle spécifique, euh, technique ou pas, et qui vont pouvoir se lancer dedans. Mais il faut toujours se dire que l'humanitaire, enfin moi, je le prends comme ça, ça reste quelque chose de professionnel par rapport à un, à un critère oui, professionnel spécifique. Et ce n'est pas un voyage du volontariat humanitaire, comme on peut l'appeler, où on va aider euh, un petit peu ceci, un petit peu cela. ça, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, il faut vraiment bien se positionner, si on veut se lancer dans l'humanitaire, se dire, j'ai quoi comme compétence technique, comme compétence professionnelle, où je peux, derrière, justifier de mon aide et de mon, et de mon intégration dans une ONG et c'est là où, des fois, des gens croient que, voilà, parce qu'ils ont ceci, cela, ils pourraient, non. Après, il faut regarder, il n'y a, il, il a pas que l'humanitaire d'urgence médicale, il y, a, il y a la protection de la nature, il y a plein, plein d'autres choses, quoi. Euh, mais derrière, c'est avant tout hein, des professionnels qui sont recherchés. C'est plus comme il y a 30 ans, c'était les, les baroudeurs qui partaient, qui bidouillaient et tout, il en faut toujours, hein, et voilà. Mais on, les ONG cherchent des professionnels de domaines spécifiques.
0: Mmh. J'entends souvent dire que l'humanitaire, ce n'est euh, pas une profession, c'est un contexte dans lequel tu transposes effectivement tes,
1: tes compétences. Oui, mais ouais, après un contexte, euh, ouais. par exemple personnellement, moi j'ai une expérience euh, proche, là où ça ne s'est pas trop bien passé dans ma reprise d'études avec une certaine personne. Ben, C'était des fois plus problématique que de se retrouver dans un pays où des fois ça pouvait, où tu pouvais entendre des, des tirs de kalachnikov. Donc, après, c'est très personnel, c'est très subjectif. Et non, il faut, il faut déjà avoir. Un, on peut s'adapter tous. Après, il faut être prêt à s'adapter aussi, personnellement, au contexte. Mais déjà, c'est être professionnellement euh, qualifié pour le job.
0: Ça te va si c'est le mot de la fin Ça me va. Merci. Geoffrey, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne continuation. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitairetoutattaché.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite
1: une très bonne journée et je vous dis à bientôt